0: OK， 所以我们知道了有一些食物呢，他们的确可能好像有一些效用，可是我们也不知道机制。啊，我们请 CS 来为我们讲讲他找到了什么
1: 。呃，因为刚刚我们提到比较多的资讯，其实都跟男性有关。呃，因为壮阳这件事情，是比较像是我们文化上面会去提到的，然后广告也有很多。可是我就发现，好像印象中很少提到。提升女生性欲有关的这件事情，所以我就想看看有没有办法找到跟女生提高性欲有关的。那其实我并没有真的找到很很有科学根据的呃文献这样。可是嗯、呃，刚刚墙边跟机边都提到的一些资讯，其实就有发现到这些食物啊，都跟可以帮助我们身体的血液循环的会比较好有关系这样。不过我找到有趣的。一篇文献，因为我刚刚提到我是刻意针对女生这个呃女性提高性欲这一个部分去找资料，然后我也希望说看看找到的东西是不是能够贴近我们的生活，而不是呃奇奇怪怪的草药这样，就是你生活很难弄到。然后果然我捞到了一个有趣的主题，就是巧克力。嗯，他做的研究就是女生吃巧克力对于她们性生活或者说性的健康。有没有什么相关性这样？然后呃，这篇的设计其实蛮有趣的。那我就可以提一下，这是米兰那边的大学做的
2: 。这就是我们大学做的
1: <笑>好学校，好学校。我稍微解释一下，呃，它的实验设计，它这其实是有点像是问卷调查式的。所有的受测者就是只有女性，然总共是一百六十三位女性，最后收到的资料总共有一百五十三位这样。那里面就分两组，很简单的，一组就是每一天都有吃巧克力的，一组是没有习惯吃巧克力的。那有吃巧克力的呢，刚好很臭巧都、就是年轻的妹妹。
2: <笑><笑>
1: 大概平均年纪就是三十三岁、三十四岁这边这
2: 样。哎、欸，我们现在三十三、三十四也叫妹妹了，我觉得我们真的老了
1: 。<笑>你不要戳破他啦，<笑>没有，是相较于没有吃的。那没有吃的，其实年纪就，其实我觉得也没有到很大。不过因为这篇 paper 它的亮点其实没有很多，所以我想它就是有针对年纪稍微有强调了一下。那没有吃巧克力习惯的受测群，就平均年纪大概四十岁，所以其实并没有真的差很多。它的问卷有三种，一个就是测性功能的，评估性功能这个部分 （sexual function）。还有评估 sexual distress， 就是等于说，呃，在性功能上面是不是有一些比较让人不太满意的地方、嗯、这样。然后还有另外一个是 depression， 就是这个比较偏心理学、精神层面的部分，就是忧郁的部分这样。然后就发现他全名这个问卷的全名是 depression scale， 吃巧克力的、嗯、每天有吃巧克力习惯的，嗯、跟不吃巧克力的没有吃巧克力习惯的。嗯嗯那就发现到说，哎、嗯，刚、欸、刚我提到的在 sexual distress 跟 depression 这部分、就是，这两组是没有差异的，也就是大家表现是差不多，大家在呃自我评估上面的感受上面是差不多，可是就 sexual function 这个部分呢，呃，有吃巧克力的，他们的呃指数量表的分数明显就比较高，那这其实就有一个呃意义在。那这个意义就是，因为他们有吃巧克力，然后在这个部分的量表，他们分数又比较高，所以可能吃巧克力对于他们的性功能是有一个影响，而且是比较偏正面的影响。他、欸、的问卷就是 Female Sexual Function Index。
0: 我这边有一个中文版本，他说分为六大部分：性欲、性唤醒、润滑度、高潮、满足及疼痛。一共有十九个问题、嗯。
2: 第一题：过去四个星期，你多长有性欲、想要或者是有兴趣？过去四个星期，请你评估一下你的性欲的程度高低。过去四个星期有多长？你觉得被唤醒？就就这一类的问题
1: 。但是它好像已经被誉为是一个呃、uh, potential golden standard measurement 对于女性。
2: 过去四个星期，你多长觉得自己在性行为的时候够湿了？过去四个星期，你多长在性行为的时候觉得自己没有办法变湿？<笑>过去四个星期，你多长觉得自己在整个性行为过程中持续的保持自己很湿<笑>？就是关于湿的问题，对，就关于湿的部分。<笑>
1: <笑>很好笑，对。所以这是润滑那一个部分、那一个区块的问题吧。后面就是关于高潮的问题啦。所以大概就是妇产科医师其实也在治疗上面会去问到的一些问题嘛
0: 。可是关于性满足的事情，好像是有比较心理的。他说，就是跟这个性的 relationship。Sexual relationship
2: with y o u 你有 a r t n e r Because he has, for e m o t i o n a l 就情 i 上是更靠近了？然 t h 去四 p 星期，就是 o 啊，你有多 e 意你跟你伴 i 的性生活。嗯、oh.。还有过去四个星期你怎么样？你对自己的 overall 的性生活有多满意？哦、oh, ，这题应该就是为偷情的人设计的吧、嗯？因为第十五题是问伴侣，第十六题就说那你整体来讲呢，就也许跟伴侣不好，但是跟别人好<笑><笑>也算是考虑了不少东西，自由基的部分吗？对，就自由基的部分。接下来就是问
0: 性交疼痛的部分
2: 。话说我最近看到一个意大利很好笑的新闻，就是、说就是在那个冠状病毒之后，不是全世界都有新闻，就是、说离婚潮增加嘛，因为被关在家里之后，增加了夫妻之间吵架的程度。嗯，<笑>然后他们说，在意大利的离婚潮之中呢，大概有百分之四十的人呢，是因为呃被关在家里之后呢，就是没有办法再过着。双重的生活，就是所
0: 以有小三
1: 的事实比较容易
2: 被另一半抓、oh, 知道，所以知道离婚。马
0: 上离婚。
1: 好，哎、欸，我刚刚又突然瞄到了一下，就是这篇下面有一个 link， 它是讲 regular moderate intake of red wine is linked to a better women's sexual health
0: 。喝红酒有助。
2: <笑>对啊，然后它又是意大利做的。我觉得他应该就是，你知道，意大利除了产很多红酒之外，金沙也是意大利的公司。哦，哦<笑>知道？<笑>你完全可以想象，都是意大利的赞助商在赞助这篇
0: 文章。又有厂商了，<笑>好烦啊、哦！
2: 真的、哦，因为我跟你讲，有厂商真的差很多。就是我们是在做多发性硬化症，我老板上上个礼拜突然跑过来跟我们说。哎、欸，我想要研究一下，那是有一种东西叫 bergamot， 就是意大利的香柠檬。他说我想研究 bergamot 精油对那个多发性硬化症的帮助。我们想说他们两个有什么关系？用文的吗？对，我们要怎么写 grant？ 他说哦没有啊，因为那个有一个精油的公司要赞助
3: 。<笑>
2: <笑>哦，好吧，
3: <笑>先拿到 grant 再说
0: 啊。他是只有产一种精油吗？
2: 我觉得可能是因为那个是意大利的特产，你觉得它只有意大利南部那边西西岛柠檬才可以财产得出这种香柠檬？就如果今天有效用的话呢，西西岛那边就可以独大，你知道吗
0: ？就又要搞香槟那一套了
1: 。对，垄断这个产业。稍微看了一下，也是一样填那个刚刚我们提到那个量表，就是你们看到的那个，就是有喝红酒人这个量表的分数。也是比较高的，包含在呃欲望的部分啊、润滑部分，还有 overall 的 function 的部分都是比较好的
2: 。觉得有喝红酒的人啊，他那个应该整体的心情都一直都比较好。对，我也这么觉得。填<笑>问卷的时候，也就是可能都从那个你知道五分起跳，然后心情不好的人可能每一个都从三分起跳。<笑>我们快点把这一篇寄去给阿当哥。好啊，
0: <笑>好，谢谢思叶。我们现在知道这个有关于女性的性欲的部分，好，那。再来，还有没有什么其他的我们可以了解的在脑袋里头的性呢？来，我们请我们的瑞士 V 编来为我们介绍，以男性观点来观看这几件事情。
3: 为为什么要先把自己预设成男性观点？<笑>我等一要报这一篇的作者群们，应该是男女都有了。想先回应一下刚才 C.S 讲的这个话题，因为其实我我读这篇 review 之后也是发现，就是呃，过去蛮多研究确实都是着重在男性上面，对女性的性欲研究是比较少的。但他其实也是有提到一小段，所以我可以很快就 summarize 结论。大家都知道，搞固酮在男性身上很重要的激素，在男性的很多功能上都是扮演很重要的角色。可是他其实，在男性、女性身上的性欲都是有跟他有。有关联的，所以你搞睾固酮过低的话是会失去性欲的，所以这其实在，在呃临床上已经有研究，就是使用睾固酮的药物来治疗女性的性冷感，所以这其实是已经有被研究然被证实的一种疗法。然后像刚才。假如正是要讲就是食物直接对性欲的影响的话，那其实我们等下可能会谈到一些，呃，应该没有这么直接，就是呃，它可能这些食物会影响一些 reward 回馈哈，就是一个让你比较快乐的感觉，所以这些东西有时候可能真的会跟性欲搞搞混在一起，其实有点难说。我自己看这篇 review 是在 Brand and Behavior。二零一九年年中的一篇回顾，所以是蛮新的文章。然后是有一个意大利的团队，这
2: 个跟意大利都很有关系。<笑>意大利对性真的是太有兴趣了
3: 。<笑>对，这这不能不提出来。对我觉得写的蛮不错，就是真、就是面面俱到。我自己也是学到蛮多东西的。从一开始的话，要先定一下性欲是什么，比较通盘的先看过后，我们再去。看相对的脑区和那些大脑里面的活动跟行为或者认知的关联，有一个最广为接受理论是这个 Kaplan 的三周期理论，就是讲到说这个性功能在大脑里面的表征就可以分成三个最明显的周期，就是 desire 就是性欲，然后接下来是 excitement 兴奋，然后最后是 orgasm 高潮。所以这其实也是连接到小鸡最一开始讲到春药的三种原理，一种是提升性欲，一种是提升性功能的呃持续。就是勃起嘛，或者就是呃润滑，然后第三就是这个高潮，所以就是直接影响你的愉悦程度。所以这其实就是呃春药或者各式食物对于大脑功能的直接影响，就是可以也是可以对应成这三这三点。然后接下来的话，我们就可以去看说就是呃大脑。里面有什么区块是负责什么样的纪委的工 作？ 但是必须先说一 句， 会觉得 呃， 这其实蛮蛮复杂 的， 然后有很多脑 区， 然后每个脑区就是负责一些就是模棱两可的小工 作， 比如说什么。modulate sexual drive 就是呃调控这、呃、性冲动、嗯，可是这真是讲出来，大家可能也马上就忘记，或者就是也讲了等于没讲。可现在我们当然想更接近一点，就是关于性欲的机制，或者食物对性欲的影响的、呃、生物机制，其实真的还是蛮遥远的。我们现在对性欲的了解，就是知道在人体上有功能性磁造的研究显示说，人的一些反应跟大脑一些区域的活性有一点相关。可是这跟就是神经是怎么连接，然后还有他们直接是怎么样？接受怎样的讯息，然后造成什么样的结果，这都是还未知的，所以就是真的还蛮多未知的地方。嗯、所以呃，我应该会比较用一个大概的方式把把这个 summarize 一下，要要不然我要讲这二十个脑区，应该大家都会睡着。
0: 有二十个哦，不是才三大方向就有二十个脑区？對,
3: 对对，因为脑区有很多，只能这样说。然后就是一区里面有很多小区，所以这是是讲不完的，但是可以大致先讲一下这三个。他虽然定义了这三个呃 model， 但他没有很明确的告诉你说哪一个是哪一个，因为大脑也是有这种问题，就是你这样 decide 的时候，其实很多脑区都有活化，像 orgasm n i 的时候，这些 decide 的脑区也会活化，所以没有这么容易就可以区分的。但大致上，性相关的大脑功能都是集中在这些比较古老的、比较深层的脑区里面，所以就是从这个视丘啊，然后到脑干啊，然后到比较。边缘一点的额叶啊，岛叶啊 ，insula 和这个 cingulate 和扣带回，这就是这些。很多人也会讨论到，就是跟这些大脑皮质，你有就是触觉的刺激，当然这些大脑皮质也是会有反应的。所以你不能就把这个当作性欲和性行为的关键。所以这其实有蛮多复杂的地方。第一点必须提到就是这个 reward system。reward system 其实就是有不同的大脑回路。的脑脑区和它们连接所组成的嘛，然后这是大家绝对会跟这个 desire 联想在一起的，所以这个 reward system 当然就是从这个 n e w c l e u s c o u m b e n s 啊，这个叫什么依附核嘛，
0: 有穿衣服的核，<笑>
3: 不是，是这个服服的服，然后依附的依，它的这个 c o u m b e n s 就是粘在什么东西上面，大概就是这样，哦、oh,
0: 啊，对 OK，
3: 然后还有什么 substantia l i g r a 反正就是黑质区，反正他们就是跟这个呃，跟这个 dopamin system 这个多巴胺系统有很明确的连接这个 reward system， 当然就是扮演一个很重要的角色。这一点就是有一点模糊的地方，就是这个系统不只掌握你 d e c i d e 的阶段你就活化这个系统，但是你抽象的时候也是这个系统，就是你 orgasm 的时候，这个系统也是会疯狂的反应，所以其实有点难，有点难说它到底是在哪一个阶段扮演作用，但是它就是一定有关系的这样。假如你做一些操弄或者这些区域被呃 deletion 就是受损的话，就是都会有很严重的后果，所以这是这、就是蛮明显。是
0: 有多严重？哦，就
3: 是会没有兴致啊，然后对人生没有兴趣啊，就是会有这种更严重的后果
0: 。哦、好严重，
3: 就是无法得到快乐，就是你做任。任何事都无法得到快乐，说的就是呃，人生应该就可以差不多了。做什么事都只有痛苦的时候，真的是太辛苦了。当然，这个是秋，下次秋，这也是非常重要的事，就是各种感官都会在这边集集会，然后再传到地址嘛。所以它其实当然是扮演一个整合性很 gating 的开关的作用。你不可能说，就是你现在
0: 灯光美，气氛佳
3: ，但是你又闻到了很臭的东西的时候，你就没有兴趣。<笑>所以大概就是这样。呃
0: 所以一定要洗澡。
3: 对，所以其实性行为真的是要很多因素要集合在一起。你就算有一个很强的对性切的刺激，只要你其他东西没有集合在一起的时候，是只会痛苦或者就是会没有愉悦感。所以这些也是就是性行为很关键的成分之一。接下来这个下视丘啊，下视丘大家都知道，它是这个性激素或者各式呃激素的分泌中心，所以它也是。在性行为的功能和性欲的 face 都有很关键角色，但他们就比较像是一个呃，可以用临床眼光去看待，就是他有或没有会造成很大影响，但是确实是怎么样任性的还是有待考察。当然还会讲到这个前额叶，前额叶其实是很高级、很后期才演化出来的，在这个额头后方的这个很新的脑区，大家都知道它跟这个意志功能和这个人类的、嗯、很多社交功能都是有相关的，和这个道德感很多这种高功能都有相关的脑区，在性行为中。也是扮演一个抑制的作用，还有就是调控性冲动的作用。因为人跟其他动物很不一样，我们有性欲的时候也不可以就是随便的展现出来
0: 。Oh. 我想说，为什么要抑制？不是就要让它搬放吗？可
3: 是你不能看到谁想要你就过去对它怎么样，<笑>是要教育的一部分。嗯，扣带回和这个岛脑因素啊，他们当然就是在这个同理心啊，还有是调控就是冲突的顺息的时候是有蛮重要角色，所以他们当然在性行为的时候也是有重要的功能。毕竟性行为蛮多时候都是调控的过程，不能就是只有想到自己，所以这是一个蛮特别的地方。
0: 我很好奇，这边所指的性行为是一定要是两人的性行为吗？手淫不能算吗
3: ？呃，这边应该是广义的，应该是都有
0: 。F M I， 你真的可以两人在运动的时候来吗？不行啦，你那
2: 个口油，你怎么可能两个人一起，而且你不能动
3: ？没有没有只要一个人的头在里面，另外一个人用嘴巴这样画就可以了。<笑> uh... 至少我们从比较基本的开始嘛
2: 。好聪明啊！我在想这个 c o n s e n s u s 可是重点在不能动
3: 。那不是最大问题，最大问题是就是呃人的问题，就就不是器材的问题。人沦为人会过过不了这个 e t h n o group， 就是会觉得说呃你这样做妨碍风化。<笑>对，我也很好奇这些研究
2: 。<笑>我之前去在一个研讨会的时候，因为他们主要其实他们的那种刺激的 paradigm 是用 A 片，对
3: 对对，这很多。
2: 是因为他那时候是要享受，就是什么样程度的暴力是变成了抑制性欲，什么样程度的暴力是提升性欲。我觉得你怎么定义你的 A 片有多暴力？嗯、他说，所以这个研究第一开始的时候呢，他们的研究生就是看了几百部的 A 片，嗯，然后打分数。<笑>
1: 等一下，这、那个研究生精神状况还好吗？是
2: ，我觉得这应该是全世界的男性最想做的研究吧，不一定，也许女性也很想做。就是你光明正大在实验室看了一篇道貌岸然的帮他打分数，这是工作的一
1: 部分呢、欸。<笑>可是这久了会是一种精神压力很大、欸，因为很多办案的刑警，他们财政就必须要看这些，然后他们每一个那个压力都非常非常大。
2: 可是他如他就只要这一这一次这个 p a r a d i s e 做好就可以了，他又不需要看一辈子。就是他那个刺激，就是你你做好了这一次，你之后收实验都用这个嘛，你就不需要再一直改一直改。嗯，这个比较没有办法说服我，好
0: 像不太对。对啊，就即使只看一次，也可以造成很大的 t r a u 会
2: 吗？你看一片的时候拍起来，可能你刚是上个网要浏览哪一片，你比较喜欢，你搞不好就不小心就看了十片了。也
0: 也也是啦，某个系列都特别爱这样，还要收藏起来。对
3: 啊，<笑>那我们就继续看下去。有问题随时提出。我们刚才看到嘛，我们就是现在对大脑了解很碍于就是实验的可行性，还是有很多谜团。那我们现在所知道的就是哪些小脑区对于某个功能的一些对应，其实有很多我没有讲出来，就是两性之间的差异啊，还有 sexual orientation 就是这个性向都是有一些不同的，但这些还是有待考察。然后像我们刚才是看完这些目前的研究，就我们就想知道说性欲到底是。经过怎样的回路产生的一个结果，有几个研究者也是有就是往这个方面去思考，所以最新更近期的 fMRI 可以看说大脑连接嘛，还有就是大脑之间的相关性，所以他们其实有整理出有两个比较明显的回路，可以跟我们最最早讲的三周期有一些对应。他其实发现的有两个，一个叫做 sexual wanting pattern， 和一个叫做 sexual liking pattern， 就等于一个是比较偏就是想要的大脑回路，然后一个是。喜欢的大脑回路，第一个，呃，这个 wanting 它是衣服核啊，还有这这个 orbital frontal cortex 而叶某个小区扣带回的前面这个区，还有这个杏仁核，还有海马回，他们其实都有些关系，这这几个大脑区会一起工作，然后造成就是有性欲的表现，所以目前还没有办法就是思考是要针对哪个脑区，或者针对怎么样的。个别神经反反应去调控，但是第二点<音> sexual liking pattern 的话，它它是跟这个下氏丘啊、岛脑和运动皮质的前区还有中间的扣带回比较相关的。
2: 虽然会跟 promoter 也太妙了！其实大脑
3: 的运动和知觉区，他们都有一些比较少为人知的功能。你在幻想自己做一些事情的时候，或者就是看到别人做一些事情的时候，还有就是你计划做一些事情的时候，他们都是有可能会有反应的。对
2: ，因为我就想说，呢，应该是跟那个 mirror neuron 镜像神经元有关。想说，所以是说我今天。脑中已经筹划待会想要用什么姿势了嘛？然后就引爆了这个区域。
3: 对啊，像像这个问题就是呃，这些脑区看他们的反应，你也只能用自己想到的理论去解释。像 ACC 刚才提到这个 sexual wanting pattern 里面有，大家就觉得它可能就是跟 mirror mirror 有关吧，因为在其他的证据上也是显示那边是可以看到一些镜像神经元的记录
2: 。那边不也是同理心的那相关的区域呢
3: ？对，所以就是大脑一个脑区其实没有。就是成千上万的脑细胞，所以每个脑细胞做的事情都很不一样，所以才会觉得说，就是目前的了解对于性功能和对于大脑区域的功能了解还是有待研究的
0: 。哦，既然跟同理心有关，我觉得还蛮合理的呀、啊。就是为什么？如果你是要跟另外一个人一起运动的话，你不是要在乎另外一个人的感受吧？这不需要同理心吗
3: ？很多人的高潮其实都是来自于对方的高潮，嗯、他们的快乐来源其实是借由同理心而发挥出来的，就是要不然的话，其实。自己来和跟别人一起做为什么会差这么多？其实就是差别在这里。
2: 我们这个是不是要加入择偶条件啊？就是择偶之前先把它放到那个飞马下面看一下，他今天性高潮的时候那个同理心的区域有反应高不高？呢
0: ？对，这样子我我有没有幸福这件事情才能被提？对对对，就量
2: 化，就说哦，所以他有在乎我我觉得这个可以，非
0: 常好，非常好
2: 。对，这个给当另一半
3: 。<笑>对，我觉得这个应该自己就可以感觉出来，<笑>大家尝试一下就会发觉有没有这种感觉。感觉，最主要是看自己这边。Oh. 那刚才是讲到就是呃大脑用这种脑区的观点去看嘛，但是还有另外一个观点就是神经传导物质和就是激素的这方面也是蛮多人在思考他们是如何调控这些脑区的活性或者跟性功能有什么关联，所以这个也是一个很大的领域，然后也是每个都有十几个激素和十几个神经传导物质可以讨论。那我们先讲多巴胺，当然在这个性功能上是一个很关键的角色，它是求赏机制的关键，然后它也是就是让我们有就是对于一件事物的动。然后后来的快乐感也是分不开的。另外一个问题就来了，我们我们不能看说，单一个神经传导物质就断定它的的功能，它的浓度是有关系的，然后它作用在哪个脑区。然后作用在周边或者中央神经系统都是有不同的结果，所以没办法以一概全。在这个性功能上面就是有一个类似的概念，就是多巴胺在下视丘区区域的时候，当它浓度很低的时候，它是会就是造成副交感神经的启动，引发勃起和冲动性行为。可是当它浓度提升之后，它反而会 promote 交感神经，造成就是射精，然后勃起的反应消失。所以它其实是有双向的调控，然后这就是依赖它的浓度和它作用的区域。所以，我们这样看下去就会发现，其实真的有很多蛮复杂的东西，可能没有办法一次讲完。就是比如说，血清素啊、o p p i d 啊和乙酰胆碱这些东西都有关系，但是我们就是无法就是这样一一。走完，然后接下来的话就是，嗯、呃，刚才讲的是 neurotransmitter 嘛，但是这个荷尔蒙也是有很有关键的，就是我们一开始讲到这个雄性激素在就是呃男性和女性的性欲上都是扮演一个很关键的角色，但这是在讲说它就是你完全失去这个睾固酮就会产生这个问题。然而正常男性中都已经含有一定量的睾固酮，其实不用去增加它的，因为你增加它也是无法提升性欲的，这是一个还蛮需要 keeping mind 的。重点，因为很多食物和营养食品其实都是一样的，我们身身体正常情况下都是已经有一个定量了，然后你再多加，其实就是不会有好的效果，甚至还有反效果。所以这个时候可能就是要问一下医生或营养师再再决定，不要就是道听途说，然后觉得这个东西就是有效，就就直接去尝试。像雄性激素啊、雌性激素和这个泌乳素，它们其实都是有双向作用的，就是太多也不是好事，太少。大部分情况都是会失去性欲，但是通常都都是有这个需要注意的地方。那最后的话就是差不多可以先来一个短的结论，就是呃，其实我们刚才看到的结结论，其实也跟这个这篇文章的 conclusion 其实还蛮像的。整个性生活就是要让一切处在一个平衡的状态，因为假如你有性欲但却无法解决，或者你感受不到快乐，这也是没用的。所以，所以我们现在才要讲，就是要以对症下药。所以有有人的话是没有性欲，但他可以正常勃起。然后可以达高潮，这样的话他可能就是需要吃这东西。但是有一些人是有勃起障碍，他找一很有性欲的话，对来说是一种折磨。然后或者有一些人是永远无法达高潮，他就是一直想做爱，但是无法达高潮，这其实也是非常痛苦的事
0: 。啊，有这种人啊，好可怜哦
3: 。有啊，
0: 我可以问一个问
1: 题吗？就是就男生来说，高潮就等于射精吗
3: ？不是，呃，应该不是用我自己的观点回答。
1: 不是不是，就是生理观点。如果是女生的话，其实不一定。可是我不知道男生的话是不是就是高潮是代表有设计
3: 。我觉得呃，女生他们得到这一点观点，应该是从很多人的口述经验或者个人的经验上得到结论。然后我觉得，因为我也没有听到很多别人的想法，或者就是。真的有大数量的统计，但是当然在网络上或者你身边的人对讲说，他们色情的时候就会得到快感，所以就是应该是有一个蛮关键的连接，可是绝对不是百分之百的。就是你在一个人他处在一个很不好的环境下，然后身上有很多痛苦的情况下，你还是硬去刺激他，还是我觉得他应该还是可以达到反应的，但是我觉得那个时候的快乐感跟其他情况下是是不能相比的。所以我觉得这这其实都是有更更复杂的计算，没有办法直接把它们连接在一起。哇、嗯，但、嗯。嗯但是因为有这个回路，造成男性在射精的时候会直接启动这个多巴胺的系统，所以应该是会更有可能感受到更多的愉悦感，所以这应该是。比较直接的地方，嗯，好酷的回答哦。那、啊、可是我觉得就是这样，也算是个人观点。反正就是刚也讲到就，就就是这个呃，春药有七七损八益的效果嘛。然后我们也是有知道很多神经传导物质啊，都是有正反的效果。然后大脑很多呃控制这些个人生理的机制都，都都是有负回馈的这种拮抗作用，就是要取得一个平衡才是重点。就是大家都不想要，就是单一的提升性欲或者提升勃起程度，你不不想要，就是打漏毒杆菌。搏击六个月这是非常痛苦的事情，应该没有人会想做出这种事，所以其实就是一个寻找平衡的过程，然后就是呃生命的意义。有人想提升性欲，有些人也想舍去性欲，这样就不会有不必要的麻烦。虽然这个研究从开头到结尾都不断强调这个 sexual life 的 well being 几乎是个人身上最重要的事情，可是其实我觉得也也不是啊，就是看人，看你对生命的追求。
0: Cool。好，谢谢 V 编。那我们今天呢，要介绍一样特别的食物嘛，叫王丽。不过我们这个特别的食物，我们刚刚其实我个人已经提到我自己破梗有没有？<笑>其实就是 m a 玛卡，对，就是在中南美洲产的这一个玛卡。其、就、实、是、我个人是没有听说过这个东西。但是我们刚刚在节目录制之前有小聊了一下，然后 V b e 说他有吃过这个东西，那我们就非常开心的把这个烫手山芋交给他。请问一下 V b v Ben，V Ben， <笑>这个马卡吃起来是什么样的一个味道
3: ？是啊，我可以来做整体的介绍一下。所以我们刚才就讲到 Maka。的俗名就叫印加萝卜，所以它其实就是一个长得很像萝卜菜头的东西，但是是在秘鲁盛产的。它其实还有蛮多特色，我们刚才其实没有完全提到。玛卡最常被使用的方式就是先把它晒干，再磨成粉。虽然长得像萝卜，但我觉得应该是没有料理把它当萝卜用啦，可能有点苦吧
0: 。可是我觉得它看起来像是白色的红萝卜，而且我在英国好像有看过它的亲戚姐妹，它看起来很像是 parsnips 或是 turnips。的亲戚姐妹，因为我在英国就是常常看到它的样子的东西、嗯，可是我不知道是不是马卡、嗯，嗯
3: ，好
0: ，应该不是，我觉得应
3: 该只能说就是我也没有吃过它，就是呃圆形的食物，所以呃，所以它有可能也真的比较像人参，它不是一个吃起来很。又嫩的东西，所以就没有人会直接吃它，而是把它先磨成粉。其实是很营养的东西，含有很多就是微量的氨基酸啊，有一些呃元素，这些钙钠，然后它也纤维也很高，也含有十趴以上的蛋白质。所以其实有人真的把它当做补品使用。当时我在秘鲁的时候，应该在路边摊喝到的。其实它是别人一般当做呃提神饮料，它就是把它磨成粉之后加在茶里面
0: 。便宜吗？
3: 秘鲁的东西都很便宜，路边摊的东西都非常便宜。<笑>我现在都已经忘记多少钱，只知道很便宜而对他们就是在路边摊，就放在大桶子里面，就是他会舀给你，所以就是呃，
0: 好喝吗？是甜的吗
3: ？我喝的是甜的，我不知道他们是不是有不同的口味，但是甜的那个甜应该不是来自玛卡本身，应该是糖。就是一个有点苦味的东西、嗯
1: ，所以喝完之后你有什
0: 么感觉吗
3: ？呃，别人都说提升饮料，但是我自己喝一般的提升饮料都没有感觉，所以这个当然也是什么感觉都没有
0: 。哦、<笑>你的脑袋是麻痹啦，你的肉毒杆菌是打在哪里
3: ？可能就是因为我是正常的，我这些东西都有在一个水平上，所以我就喝了没有感觉
0: 。哦，可是说，所以是，比如说
1: 提升饮料，所以应该精神或者是呃会比较兴奋，你也不会。觉得就是精神状况比较好，
3: 或什么的。对对，可能我自己已经是处于一个很很兴奋的状态
2: ，<笑>非常有警觉的状态嘛。<笑>对，一直不停放电的脑袋，超有精神嘛，<笑>本身就很兴奋，所以没有办法再兴奋了。
3: 它被大家广为传颂，就是它有这个壮阳效果嘛。但刚才前面有提到，它不是每个研究都都很支持，然后它的效果也可能是蛮弱的。但就是有一些呃动物实验也显示，它可以抵抗疲劳，然后提高持久，让这些小鼠的游泳能力提升，又是可以帮助小鼠减肥。所以就是有些人就是这样子传送它的功能，但其实它应该还是比较只有这种补品的作用，没有医疗效果。
0: 可以帮助小鼠减肥是哪招啊？是让它性欲大升，然后不停做。做爱就瘦了
3: <笑>，不是应该就是他们、呃、老鼠的的这种肥胖实验其实蛮多设实验设计就这样嘛，就强迫他们吃一些高油脂的食物，然后就搭配其他东西，看他们是不是比较没有这么容易快胖，或者就是可以就是少长一些脂肪，所以就是应该说它有对抗肥胖的作用，所以只要你怕胖的话，就肯德基跟玛卡一起吃。<笑><笑>但是这应该是没什么效果，因为秘鲁人都蛮胖的
2: 胖。这可以当做秘鲁肯德基套餐嘛？就是配菜不是配薯条，是配马卡龙
3: <笑>对啊。所以就是光看它营养成分，我其实它应该是比人参还好，因为人参比较像一个，就是应该说它根本连卡路里都没有，但它也没有蛋白质，所以它是一个没什么作用的东西。对、uh-huh. ，可能可以请教一下阿朗哥，因为其实我自己看了之后发现，就是呃，英国这个蛮有名的健康食品或健身食品的品牌 Myprotein， 它其实有在卖玛卡粉。其实连台湾都买到，就是只要订了就会来。他们上面都是强调它有这个就是提神啊和养生的作用，让 lifestyle 更 active 的补品更有活力。对
2: ，我是买 protein 的爱用者，可是它有一个东西，它说增强训练效果，什么训练时候会让你体温提升比较高，所以可以燃烧更多卡路里或什么的。然后我就很开心，因为最近冬天太冷了，所以就买了。一点用也没有，我<笑>热暖身暖了二十分钟，身体还是冷
3: 。对啊，因为它们都是补品啊。当然，脚踏针有用，它都是药物了，只能这样说。就所有的 supplement 都是这样。不
2: 过之前看了一篇 paper， 他有强调说，很多东西即使大家都已经科学，就是说没有什么用，大家还在用，就是因为安慰剂其实也是有疗效的。就是我们只要心理上相信有
0: 。重点是信仰 ，you have to be the believer。
2: <笑>真的是 V A V B， 你喝下去之后，你不能说我等它看一下有什么效果，你应该要跟自己说，我现在很猛，就是
0: 有效果，他就是很有用。对我现在超就有用。<笑>我这边看一下 Wikipedia， 就是它它的用法，我比较。我不好意思，比较肤浅，就是我比较想知道到底怎么吃它。就是我们看到那些粉啊，有可能是它就是本身它是比较坚硬的嘛，就直接磨成粉；那它也有可能是用水去煮过，熬成稠稠的东西，然后再把这个水拿出来，呃，蒸发，然后弄成的那个粉。这些粉其实里面是含有糖的，喝起来可能有点甜，它是带有糖分的，所以它也可以发酵，所以也有公司在做这个玛卡啤酒,酒啤酒。对、嗯，可是如果它有壮阳功效，酒精又让你不行，是一个对冲的关系吗？
2: 可是酒精其实有被放成是春药的一种，因为酒精可以让人放松。哎、欸。放松之后，你就会比较能够营救。只是你放松过头之后就起不来了
0: 。哦，好，一样适量就好哈。如果马卡啤酒的话，哈、哦，一罐就好，不要喝太多啦。对
2: ，适量就好
0: 。再来就是说，它也可以，因为它是一般是粉状的嘛。那或者说，它本身你也可以切一切，就是把它熬到很软吧。不晓得它也是可以做成果酱或是汤，可能要煮了很久啦。还有一种是中南美洲最常吃到的 empanada， 很大的饺子，但是拿去炸。炸的大饺子，我超爱吃 e m panada， 好好吃哦
3: 。可是 e m panada 里面不是包味道很重的东西，什么辣牛肉吗？
0: 对啊，对啊，对啊，对对哦， oh, 好好吃哦。
3: 玛卡要怎么放进去啊？欸、就玛卡放在那个皮里面，还是放在内馅里面
0: ？哎、欸，做皮好像也可以，它也可以当这个面粉。
3: 对啊，可是它当内馅的话没味道、
0: 啊，
2: 内馅也可以，就是肉可以少放一点
0: 。对对对对对对对对,对，<笑>帮
2: 老板省钱
0: 。嗯，没错没错，就是这个概念。对
2: ，其实它的用
0: 法还蛮多，在当地啦。可基本上出口就是外国人都不太会吃，但只会用那个粉而已。对，哦、我们意大利的小鸡要跟我们说一些。很特别的食物，在意大利的特别食物，好，我们来听听看。
2: 好，我其实要分享的是两个意大利来的甜点。为什么我们要在六九集讲呢？因为这两个甜点呢
0: ，一个六，一个九
2: 。对，他们是受到生殖器的形状的启发而造成的外形。<笑>第一个是西西西西里岛的一种很很常见的甜点，叫卡诺里。我知道台湾也有，我之前才看到一个网红在吃，他应该就翻作叫做卡诺里还是什么、嗯？就是一根小管。大家可以上网赶快打一下 C A N N O L I 查一下，因为它那个小管子是咖啡色的，然后里头呢，它要放着那个 ricotta 奶起然后西西岛人一定会跟你说，你们在一大利其他地方吃到的都不好吃，一定要到西西岛现吃，因为我们的那个 ricotta 起司是现打的， oh~、打好的那个 cream 正稠正白正香，将、oh~、新鲜的一挤进去，你就放到你的嘴巴里吃，这样到这边听起来都觉得是个很好吃的甜点吧。Oh~ 可是这个甜点，这个管状加上里头白色填充物呢，它其实是向阴茎的形状致敬。基斯利岛曾经被那个北非的摩尔人统治过，然后这时是在摩尔人的后宫里头呢，后宫的嫔妃为了要讨皇上的欢心，就是哎呀皇上的那画儿，你知道<笑>所以他们就以皇上的那画儿当做灵感，然后。创作出了这一道甜点，你知道那个皮肤的、欸，它外面那个颜色比较深一点，也是对，就针对了摩尔人的皮肤的颜色，然后里头那个。白白的现打的 cream， 然后你最后要把它一整根放到你的嘴巴里吃进去、嗯。知道了之后，我觉得我以后都没有办法好好吃卡诺里，其
0: 实还真蛮整的这个看起来还蛮像。
2: 哎、欸，我以前真的没有想过，可是当我知道了之后，我整个觉得它怎么看怎么像，因为它那个开口的地方也有点、那個啊。可是问题是，它开
0: 口有两个地方，就是前后啊，所以就是双头龙的一个概念。对，你你
3: 们懂。<笑>他那个比例看起来应该是还没有硬，<笑>对，很短
2: 。我觉得 V n 现在是在炫耀自己，就是哦，卡路里跟我比很小哦。这个摩尔人的国王怎么这么没用？哎，
0: 国王也不过才这样
3: ，没有好吗？自己这么长啊？啊<笑>那个比例啦，真的。
2: 可是我我,们在我在我在他其实常常台湾都做迷你，的啦，或者是外面甜点店我会做迷你。可是我一我就是说一来意大利的时候，我的同事就从西西里新鲜带了一盒送我。现在想想有点怪哈、哦，<笑>就是、<笑>但那时候那一盒<笑>那一盒里头的那个长度大概都有个十五公分吧。哇、wow, 哦，然后我
3: 没看过这么长可能厉，厉
2: 害。或者是我在想说，也有可能是后宫嫔妃碰风，就是其实小的才是正确的赛斯。可是你知道，为了要讨皇上欢心，皇后做了十公分，然后就宠妃做十五公分，国王就觉得宠他在宠妃心中地位比较高。<笑>好，当然这这我不知道，总之就是他他大概就长这样。然后第二个有一个甜点呢，它叫做 Minne，Minne、嗯、di Santa Gata， 就是 Santa Gata 是一个圣者，她是一个算是圣女嘛，因为她是一个女生的圣者。这个 Minne 啊 ，M-I-N-N-E， 如果你们上网查的话 ，V 边说在台湾八十五度 C 常常看到，它长得就像女生的胸部，它长得一颗白白嫩嫩的，呈现胸部的形状，上面放了一颗鲜红色的，当然你也知道它是在代表什么的。点点
3: ，但是有两颗才看起来才像，一颗的话看起来不是
2: 。那个、可能大家以后记得一次买，要记得买两颗、哦。收到，东西他？我觉得他就是那个网络上的照片，如果就是很多放在一起，很像台湾的那个有一种门神，是你知道那个乳房门神，就是拿什么？有这个东西？<笑>就是有一种庙里的门上面是满满的一颗一颗的胸部，然后他说的是一种辟邪的东,、哦、东西，就就长得跟他很像。
0: 哦，我的老天爷啊，这个超像的，还超最外面一层是什么啊？白巧克力吗
2: ？我不知道，因为这个我还没吃过
0: 。这样子看起来超像，你们看一下照片，看一下照片
2: 。你们一定要看照片，而且而且你看这个肤色就不一样，可见这位胜者是真的皮肤是很白的，跟那个摩尔人国王的那个皮肤皮
0: ，因为他看起来好像不知道是糖霜还是白巧克力，然后覆盖在。一个小馒头一样的东西，然后上面顶上可能放一个糖制的红樱桃，然后在上面就淋上一层白白的糖霜，还是还是白巧克力，显出非常隐晦的那个红樱桃的颜色，看起来就是粉红色的奶头<笑>在白色的乳房上
2: 。所以其实那个什么崇上粉红色的奶头是从西西里岛古代就有的吗？头
0: 要那个褪色的软膏吗？是不是来自于意大利？
2: 我不知道，可是我觉得很多跟性有关的东西可能都来自意大利。真
0: 的，你们意大利真的是难怪你在意大利如鱼得水，真是
2: 真的也蛮开心的。这个圣女叫做阿嘎塔吧？那阿嘎塔她的故事是什么呢？就是听完故事之后，又再度觉得这个甜点我好像吃不下去。阿嘎塔是一个非常美丽的女孩子，然后就是她有非常非常多的追求者。可是在她成年可以结婚的时候呢，她居然决定要去当修女，因为她爱上了上帝。他发觉所有的男人都没有上帝好，他要去当修女，他要跟上帝结婚。所以他的其中一个追求者非常非常的生气，就是一个很不 OK 的渣男。所以这个渣男呢，他居然就是去赌了那个阿嘎塔，在他进修道院之前去赌他，然后就对他使用了暴力。传说上写的那个字呢，这个字在意大利文的意意思是撕裂，撕裂伤那个撕裂。他说：“这个人就是对阿嘎塔，他用了暴力，把他的胸部撕裂。然后很可怜的阿嘎塔保住了一条命。那他进了修道院之后，上帝当然就是因为他非常的虔诚，所以就发发展了奇迹，所以他的胸部就完全复原，像没事的一般。然后。”当地的人就觉得哇，所以就把他尊为圣者。然后，而且他有一个那个圣阿加塔节，圣阿加塔节的时候，大家就会一起吃他的胸部纪念
0: 一段、啊。什么？因为他有无限胸部可以发给大家，撕裂一个再长一个，撕裂一个再长一个
3: ，用一对胸部喂饱了大家。
2: 真的，就是他，他之前是因为胸部撕裂，然后变成了圣者，然后从此以后，大家纪念他的方法就是世世代代吃他的胸部。这个也是很歪。对啊。
0: 然后蜥蜴断尾求生，然后阿加达是炼奶求生
2: ，有点好，总之，我们介绍完了，就是被生殖器官引发灵感的两个意大利甜点
0: 。我觉得我今天晚上睡不好了，满脑子阴茎跟奶。好，谢谢各位编辑，我们今天过了非常精彩刺激的夜晚啊！我来，我是夜晚，你们还是大白天
2: ？对我还是大白天，就讲这种东西。<笑>
0: 那这个题目呢，其实是非常非常的庞大。我们这个挑战就是越来越庞大，不是香料就是这种东西，就一大堆。<笑>那今天就谢谢各位编辑，呃，辛苦的为我们找资料。那我们今天学到了很多很有趣的知识。那我们也知道，凡事都要平衡。那我 V 编再三的提醒大家哈，不可过多，也不可过少，啊，适量就好。嗯
2: ，中庸之道。对对
0: 对对，我们今天就先到这边结束喽。那跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜，好好拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持。Sky i n the Word l 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn w、Apple p o d c a s t